0: Wenn ich mal The Last Dance zitieren darf, du siehst aus wie Scotty Pippen im entscheidenden Spiel gegen die Utah Jazz. Ja, so ist richtig. Allerdings allerdings äh, habe ich äh,
1: nicht, nicht ganz die Stimme von Scotty Pippen. Ich glaube, ich meine, ich hätte in einem Frame gesehen, dass äh, als Scotty Pippen gesprochen hat, dass Fledermäuse von der Decke gefallen sind. Der hat ja wirklich eine, der hat ja wirklich eine Frequenz. Wird, stimmt eigentlich, dass Scotty Pippen
0: von Volker Bouffier synchronisiert wird? Ja, ne? <lacht> aber ich habe ich hab die unglaublich tolle Geschichte irgendwo gelesen. Ja. Ich glaube sogar im, im Sonderheft Michael Jordan von den Kollegen von Five. Okay. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja. Ähm, auf jeden Fall, dass es Michael Jordan, der ja der vielleicht ehrgeizigste Mensch ja. aller Zeiten ist, dass ja. es ihn für ewig gewurmt hat, dass er eine Sache. Die konnte er nicht gut machen gegenüber Scotty Pippen und das war die Penislänge, weshalb immer, wenn die Bulls in L.A. waren, ja. Madonna Scotty Pippen in ihr Hotel oder auf ihr in ihre Villa geholt hat okay. und es hat Michael Jordan Zeit seines Lebens nicht losgelassen. Scotty Pippen, Dennis
1: Rodman, Dennis Rodman hatte doch was mit Scotty Pippen. Doch nee. den Dennis oh, Rodman jetzt wird's geil, jetzt pass auf. Jetzt wird's
0: geil. Dennis Rodman hatte was mit Scotty Pippen. <lacht> willkommen, willkommen zu Basketball MML. Ja. Dem, dem Podcast für Insider. Ja, pass, auf. pass auf. Ich sag dir, ja. ich sag dir, wenn der Pippen da an der Base gewartet ja, hat, ja, ja da sag ich dir drei Outs ja. und dann war der Puck ich, im Tor. Ich erinnere Ach. übrigens, ich erinnere
1: übrigens noch, ähm, die Älteren, die Älteren unserer Hörer werden sich erinnern an unsere, an unseren, es gab ja, das muss man jetzt mal in den Archiven, muss man mal nachschlagen. Liebe Fußball-MML-Fans, ihr kennt uns und unsere Prognosen. Es gab ja damals, in den 90ern, gab es ja Basketball-MML. Mit Mike <lacht> Nöcker, Micky Beisner <lacht> Lukas Vogelsang. Und da gab es die legendäre Folge. Und da gab es die legendäre Folge in der wir gesagt haben, wenn das mit den Bulls so weitergeht, die Folge ist von 1998, da haben wir gesagt, wenn das mit den Bulls so weitergeht, gerade jetzt auch durch die durch die Veränderung des Teams, werden die auf Jahre hinweg Meister bleiben. Und, äh, ja.
0: Das ja, so kam, kam
1: es, ne? Also die Geschichte ja,
0: ich, 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 lese, ich lese das noch mal nach und werde es nächste Woche, ich habe es ja. ich hatte es verdrängt und es ist mir jetzt heiß wieder eingeweiht. Also die Geschichte, wie ich sie gelesen habe, war auf jeden Fall, dass er unglaublich eifersüchtig war auf die Schwanzlänge von Scotty Pippen, so. der in L.A. sozusagen der Funboy war von Madonna. Das, glaub, und das gucke das ich, noch mal ich nach. mir nicht und das vorstellen. Sage ich aber auch, du weißt aber, dass Dennis Rodman
2: mit Madonna zusammen waren. Also, dass die ja. eine Beziehung hatten.
0: Auch ja. in der Phase Ja, aha. in den 90ern zu jung für sowas. Ich habe mir das
2: alles angelesen. Ja, merkt das schon. Bin ich, ein, ich bin, glaube ich, der, übrigens der Einzige, habe ich festgestellt. Äh, und da wird man schon ähnlich gedisst, ähm, wie wenn man, äh, was weiß ich, wie wird man heutzutage schon gedisst? Ja, weiß ah, ich keine Dissen, Ahnung. Dissen ist, Dissen ist gar nicht mehr so oft, ne? Also man wird gar nicht mehr so bepöbelt in dieser Zeit. Nein, was ich sagen wollte, ist, äh, ich bin, glaube ich, der Einzige, der Man findet, wird nicht mehr bepöbeln? Naja, geht so, ne? <lacht> ich bin, glaube ich, der Einzige, der findet, dass The Last Dance äh, dramaturgisch nur sehr mäßig erzählt wird. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm die Machart finde ich wirklich, für den Hype, finde mhm. ich, die Machart wird wirklich low. Ja, also und, und Tiger King jetzt. Hm, von <lacht> ja. Ja. ja, ich
1: verstehe, Aber was du meinst, weil die so in den Zeitachsen hin und her springen. Ne? Das ist jetzt äh, für mich, der ich jetzt alles andere als extrem... Äh, ähm bewandert auf dem Gebiet bin, immer etwas schwierig nachzuvollziehen. Sie springen natürlich immer wieder zurück in dieses legendäre Jahr 1998. Aber ich muss auch sagen, ähm, da muss man schon auch äh, einigermaßen, also ich fand, ich sehe, ich teile deine Einschätzung. Ich finde es natürlich trotzdem geil, weil das Material halt einfach der Hammer ist. Aber tatsächlich finde ich die Art der Erzählung auch nur
0: so, ja, sehe ich auch. Ja, es ist, am Ende, wie du. Es ist am, am Ende halt eine, Doku von Michael Jordan über Michael Jordan. Das ist richtig. Und ich möchte jetzt aber einfach zu meiner Ehrenrettung sagen, dass in der Five steht, Scotty war untenrum ziemlich gut bestückt. Und das machte Michael verrückt, zitiert Deadspin. Ja, aber das du ist doch die was Frauen anderes. Frauen sehen sollen, die auf Pippen warteten, egal wo wir spielten. Madonna holte Scotty jedes Mal in einer Limo mit eingebauten Whirlpool ab. Das okay. steht hier. Dann muss ich André Vogt von der Five bei uns melden und sagen, dass sie da einen Fehler gemacht haben. Ich habe mir das so gemerkt und ich habe ja. das jetzt alles nur hier reingebracht, um mal wieder, wie in Fight Club, ich habe es angekündigt, den Penis von Max Kruse in die Sendung. Okay, verstehe. Ja, nur
1: genau, so. genau. Aber genau die die Erzählung ist halt insofern etwas irritierend, weil es halt eben so wirkt, als hätte ja. als hätte in einer Phase ja, also springen wir jetzt mal zurück. Wir reden hier über Werder Bremen 1995 und der Zirkus ist in der Stadt und da ist ein Mario Basler in dem Team und da ist ein äh, Bruno Labbadia im Team und äh, Madonna lässt sich immer Dieter eils ins Hotel kommen. Das ist ja.
2: <lacht> <lacht>
1: ja das das ist
0: das, ihr versteht meine ihr versteht meinen Befremden ja. ja so ja aber aber vielleicht kommt da ja auch der vielleicht kommt da ja auch der Spitzname der Staubsauger so. aber okay. aber nicht aber, aber der Vergleich ist der Vergleich ist natürlich großartig jetzt sind wir jetzt sind wir so weit abgekommen mhm. und jetzt sind wir so weit dass wir sagen Madonna ist die Verena Kehrt der Chicago Bulls. Das kann doch nicht sein. Können wir Mike <lacht> Nöcker, du bist Stimmt. doch... Hast du nicht irgendwas vorbereitet, was diese Sendung jetzt rettet? Pass auf, ey, ganz ganz ich kurz, wollte, ja. wir,
1: wir, ich würde, wir haben ja keinen Werbepartner heute, ist das richtig? Nee, wir machen gleich mhm. Werbung für uns selbst. Ich wollte ich wollte vorher noch kurz eine Sache bewerben, und zwar gibt es ja die wunderbare äh, Seite Hands of God. Die machen ganz tolle Fußballmotive, ähm, tolle Postermotive, äh, die lassen uns übrigens äh, gemäß unserer persönlichen Neigungen, also härter BVB, äh, BVB, St. Pauli, äh, noch etwas zukommen. Und da ist es so, die, ähm, die, haben, die nehmen ikonografische Fußballmotive und ähm, versehen sie mit ihrem speziellen Design und jetzt ist es gerade so, sie haben eine ganz tolle Grafik erstellt von dem knienden Markus Tyramm Und äh, da explodiert bei denen gerade so ein bisschen der Server. Und sie haben äh, sich entschieden, das Motiv als limitierte Edition aufzulegen mhm. und die Hälfte des Erlöses an die Antonio Amadeo Stiftung äh, zu spenden. Mit der anderen Hälfte decken sie ihre Kosten und Aufwand, machen also keinen Gewinn damit. Und die haben uns gebeten, ob wir nicht was heißt, sie haben uns gebeten, sie haben angerichtet, ob wir nicht Lust hätten, in einer Art Gewinnspiel ein Exemplar dieses Posters zu verlosen. So, jetzt muss man fairerweise sagen, ich habe euch beide nicht gefragt, sondern grätsche da jetzt einfach brutal rein. Ähm, aber das, ich fand, fand die Idee so gut und so passend im Zusammenhang mit dem, was wir ja sonst machen,
0: dass ähm, ich das natürlich toll fände, wenn wir das, wenn wir es machen würden. Ich habe auch schon die Quizfrage. Also man kann uns okay. schreiben und wir natürlich, wie wir es immer machen, loben dann oder entscheiden, wer der Gewinner ist. Genau. So wir entscheiden, wir wer der Gewinner natürlich. ist. Genau, wir, ja. natürlich, wir bekommen das und dann werfen wir alle Zettel in einen Hut und wir greifen rein und er ist dann der Gewinner. Folgende Frage: Von wem ist Markus Thuram der Sohn? A. Marcel Desai. B. Lilian Thuram C. Scotty Pippen. <lacht> <lacht> genau. Genau. <lacht> genau. <lacht> unter, unter, unter allen, unter allen
1: Einsendungen, äh, ähm. Verlosen wir, also verlosen bedeutet natürlich, wir picken uns einfach eine Person raus, die uns persönlich sympathisch genau. ist. Alle anderen Arschlöcher können dann einfach auf die Seite <lacht> shop.handsofgott.football gehen und sollen zusehen, dass sie selber was kriegen. Aber ich finde das sehr toll. Ich finde es in dieser Situation sehr, sehr gut. Und die Amadeus Antonio Stiftung, die sich gegen Rassismus und rechte Gewalt einsetzt, die kann man ja sowieso immer nur loben und unterstützen. Und auf die Art und Weise kommen ja Fußball- und Antirassismus auf die bestmögliche Art und Weise zusammen.
2: Sehr feine Sache. Da sind wir dabei. Ja, natürlich. Ja, Im Grunde genommen sind wir ja fast schon beim Also, wenn wir jetzt Musik spielen würden, wären wir fast schon beim Thema. Ne? Vielleicht sollten wir unsere Eigenwerbung äh, zehn
0: Minuten nach hinten legen. Habe ich auch gerade. Wir, wir schieben die mal schön in die Mitte ja. und mach, bleiben im Thema. Ja. ja. Und machen und aber ganz kurz, machen aber ganz kurz, ähm,
2: knien uns sozusagen virtuell alle hin und machen kurz Musik. Begrüßen dann äh, zur 100, ich weiß es nicht mhm. mehr, irgendwas
0: 50. Folge von Fußball-MML. 150 und B, wie man immer sagt, wenn man nicht mehr altern möchte. Wir sind jetzt 150 <lacht> und B. So, nicht
2: schon C., wie auch immer. Aber Total. fast. Aber zumindest einer sieht schon so aus. Miki Beisenherz. Ja, der bewegt sich auch so. Übrigens, danke auch für die Idee mit dem Hinknien. Also nur
1: für unsere Hörer, ich bin jetzt ungefähr auf halber Höhe wieder oben mit meinem Rücken.
2: Dankeschön.
1: Ja, guten ja, Tag. Auf,
2: ga ja. Auf, ganzer auf ganzer Höhe wieder ja. oben, ja. obwohl er doch eigentlich noch quasi vor drei Wochen als Hertha-Fan am Boden lag, <lacht> Lukas Vogelsang. Zweiter
0: in der labadia tabelle Bruno Labadia. Oh, 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 oh. <lacht> Ah, Bruno Labadia, Das wäre auch einer Ja. für alle, und bei denen es nicht ist, so läuft. Und hier ist der Mann, vor dem keine Spielerfrau Angst haben muss. Hier ist Mike nagar <lacht> 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 Das war spontan, oder? Das war jetzt spontan, oder? Der Scotty Pippen von MML. <lacht> so.
2: <lacht> so ist es nämlich. So ist es. Ja, weil wir, bei, weil wir beim Thema Markus Thüram gerade äh, gewesen sind. Ähm, Gott sei Dank, muss man sagen, ist ja ähm, die, die DFL, beziehungsweise in diesem Fall der äh, Kontrollausschuss des Deutschen Fußballbundes, äh, auf die Idee gekommen, äh, sämtliche Spieler nicht zu bestrafen. Aber mal kurz so in die, in die Runde gefragt, wie habt ihr denn, Quasi beides erlebt. Auf der einen Seite das, was man quasi medial im Fernsehen gesehen hat. Und auf das, äh, auf der anderen Seite das, was man dann sozial medial plötzlich äh, als großes Gewitter
0: auf äh, Twitter und Co. erlebt hat. Mhm. Ja, es war, es war alles, alles relativ erwartbar. Also ich fand die, ich fand die Gesten und die Szenen gut, weil man, Anders, da muss ich direkt wieder ein Berliner Beispiel nehmen, er Hertha hat mal so PR-mäßig mitgekniet, ja, als hm. Kaepernick so äh, in aller Munde war. Da haben sie mal alle am Anstoßkreis gekniet. Und das war wieder so wie, hey, nimmt man transparent in die Hand, stellt euch mal vor die Fankurve, jetzt knien wir alle, wir sind dabei. Hier war das ja etwas gerade bei Weston McKenney, aber auch bei Jaden Sancho, was ja, und bei Thuram, was ja aus den Spielern herausgekommen ist. Also etwas ganz Ehrliches. Das war keine PR-Aktion. Das war, ich male mir jetzt mit Edding eine Botschaft aufs T-Shirt und ich zeige die. Und ich fand alles daran richtig und gut. Ich fand nur dann wieder den, den fast schon Shitstorm und dieses voraus, dieses vorauseilende Entsetzen ob der Regelauslegung des DFB komplett übertrieben, weil und fand dann aber hinten raus die Reaktion des DFB überraschend besonnen. So, das ist meine Zusammenfassung. Mhm. Ja, ähm, ich
1: würde mich ich würde mich Lukas Worten anschließen. Ich selber muss zugeben, ich bin da ich, Also, ich habe zwar jetzt äh ich habe jetzt nicht getobt vor Wut, aber ich habe das natürlich wie üblich auch aufgenommen, wobei ich auch schon dachte, boah, ey, also ich meine diese diese ganze diese ganze Wiederaufnahme der der Bundesliga ist ja jetzt nun wirklich nicht ist ja jetzt nun wirklich nicht mit großer Begeisterung aufgenommen worden und hat natürlich insgesamt ist es jetzt auch noch keine besonders würdevolle Veranstaltung. Ähm, da fürchtete ich äh, darum dass das einzig wirklich würdevolle was in den letzten spieltagen geschehen ist nämlich genau diese gesten dass der dfb sich den gefallen tun sollte dass ähm, ich meine man muss ja auf fairer weise sagen natürlich müssen sie das in irgendeiner art und weise bewerten weil das einfach formal juristisch natürlich richtig ist so blödes so blödes äh, in den sozialen netzwerken rüberkommt ähm, sie können Vermutlich nicht anders, aber wie, wie Lukas richtig sagte, es ist gut, dass Sie es dann halt auch so bewertet haben. Ich meine, die Premier League ihrerseits hat ja schon angekündigt, äh, derlei ähm, Meinungsäußerungen oder politische Statements nicht zu ahnden, während die Basketballliga ja. angekündigt hat oder beziehungsweise schon im Voraus gesagt hat, äh, sowas wollen wir hier bei uns nicht sehen, das wird bestraft. Und jetzt kommt eine Riesenüberraschung: Überraschung, dass die Deutsche oder die NBA. Nein, die BBL. Die BBL. Okay. Die BBL. Okay. Und jetzt kommt die Riesenüberraschung. Auch uhuh. das wird bei Twitter jetzt nicht nur positiv konnotiert. <lacht>
0: <lacht> ja, ja aber, aber da fand ich, da fand ich die Reaktion von äh, Marco Pesic, äh, mhm. dem Sohn von vom großen Trainer Pesic, der ja beide auch bei Alba waren. Der hat gesagt direkt, der ist ja Geschäftsführer Basketball beim FC Bayern, für die, die es nicht wissen. Der hat gesagt, sich gegen Rassismus zu stellen, ist keine politische Äußerung, sondern eine Lebenseinstellung. Da würde man
1: jetzt ja grundsätzlich stimmen. Weil weil eine, also eine politische Einstellung setzt ja immer noch voraus, dass man sich lange Gedanken gemacht hätte. Zu welcher politischen Einstellung gelange ich denn jetzt? Und bin ich eher dies oder bin ich eher das? Das würde ich in diesem Zusammenhang jetzt würde ich mit dem anschließen, ja.
2: Interessant ist ja so ein bisschen wie wie auch so diese, diese Twitter-Echauffierungswelle dann äh, passiert. Ne? Also als erstes hat man sich ja darüber aufgeregt, dass Jaden Sancho eine gelbe Karte bekommen hat. Mhm. Nur das Ding ist ja, dass Jaden Sancho diese gelbe Karte nicht bekommen hat, weil er äh, um Solidarität äh, gebeten hat ja. oder ein Zeichen setzen wollte, sondern er hat die äh, gelbe Karte bekommen, weil er sein Trikot ausgezogen hat. Ja, genau. Diese gelbe Karte hätte er bekommen, ganz gleich und wenn er sich ein und wenn er sich einen Penis auf äh, auf das Trikot da drunter oder das T-Shirt da drunter gemalt hätte oder eben gar nichts drauf ja. er hätte diese gelbe Karte in jedem Fall Das bekommen. ist richtig, ja, das so, Und daran daran merkt man ja schon mal, äh, die Differenzierung, die Differenzierungssynapsen werden ja äh, sofort außer Acht und äh, ja, vor allen Dingen außer richtig. Betrieb gesetzt, äh, wenn man überhaupt irgendwo etwas hat, wo man in der Echauffierungswelle äh, drauf springen kann. Also das Differenzierung haben wir den den, Punkt hatten wir ja
0: schon mal. Das haben wir in den letzten 48 wenn, Stunden auch reichlich beobachten dürfen, wenn, ja. Wenn international gilt, wenn innerhalb der FIFA gilt und damit auch und in der UEFA dann auch, also international, dass die unmittelbare Phase des Spiels frei bleiben soll von politischen Äußerungen und Botschaften, dann ist der DFB da eben auch erstmal gebunden und muss dem folgen. Das heißt ja nicht, dass dann danach noch etwas, also dass das größere Ding noch passiert und sie sagen, wir bestrafen die. So. Die gelbe Karte war zwingend, da gab es zum einen äh, eben das durch das Trikot, aber eben auch dass man gesagt hat, man prüft das. Auch diese Prüfung einzuleiten, war ein Schritt, der im Regelwerk so verankert ist. Da ja. kommt man dann in dem Moment nicht umhin. Wenn sie jetzt das geahndet hätten, dann hätte man sich gefragt, A, wo ist der gesunde Menschenverstand im mhm, DFB? Ja. ja. Und was bitte sind dann all die Say-No-To-Racism, die Transparente, die Kampagnen, die ja. Werbespots noch ja. wert, wenn dann mal jemand wirklich sagt no to racism auf ja. dem Platz. Und das ist ja auch ein Zitat von Weston McKenney, der gesagt hat, Moment, ich dachte immer, die Liga spricht sich gegen Rassismus aus, dann können wir doch dafür nicht bestraft werden. Ja. Und dem ist der DFB gefolgt. Und ich bin sehr froh darüber, weil das hätte ich nicht verstanden. Alles bis dahin, die gelbe Karte, wie Mike sagt, ist komplett richtig. Auch ein Verfahren einzuleiten, eine Prüfung einzuleiten, ist komplett richtig, das ist regelkonfirm. Ja. So, aber jetzt, wie es ausgegangen ist, ist alles richtig gewesen. Also wir haben eigentlich stand jetzt nichts worüber wir uns noch aufregen können. Nee, und ja, dann und vielleicht auch dann freue ich uns eine schöne Folge. Äh, <lacht> Ach, wir haben doch genug worüber wir uns ja, aufregen können. Ja schon.
2: Aber vielleicht ganz kurz noch mal zur Differenzierung, ja. auch da sei ja noch mal gesagt, auch auch das muss ja ein Verband im Auge haben, ne? Also was ist heute konformer Protest konformer Einsatz für für Werte beispielsweise. Das muss ja definiert werden, wenn man es will. Wenn man will, dass die Spieler ähm, auch die Möglichkeit haben, sich äh, eben nicht nur quasi die rote Karte vor dem Spiel äh, zu zeigen in einem schick gemachten ähm, TV-Spot, ja. ähm, sondern das Tja. möglicherweise auch in, in das Spiel selber hineintragen zu wollen, muss auch das ja erstmal definiert werden, weil es kann ja nicht sein, dass das plötzlich die Bühne wird für jedwede ähm, Schöne Grüße nach Chemnitz für jedwede äh, politische äh, Unterstützung genau. für jedwedes politische Thema. Also, das ist ein sehr, sehr defiziles Thema. Ja, und, du kommst äh, ja genau,
1: genau. Du kommst ja in einen, einen Bereich der Vieldeutigkeit. Also, wenn, wenn es, wenn wir es so verstehen wie äh, Kollege Pesic, dann schließen wir uns natürlich alle an, weil dann ist äh, Antirassismus eine menschliche Grundhaltung. So. Aber äh, wenn du es natürlich als politische Botschaft begreifst, dann ist jetzt erstmal, also ganz nüchtern, wieder im Sinne des formaljuristischen, dann ist natürlich eine, dann ist die AfD-Position erstmal gleich zu bewerten wie die SPD-Position. So. Also es ist, es ist halt schwierig. So. Aber, an, also, das, das sind natürlich juristische Spitzfindigkeiten, die ich glücklicherweise nicht bewerten muss. Ich kann da einfach nur sitzen und sagen, gut,
0: dass sie es machen. Fertig. Ja, aber das ist genau war genau mein Gedanke. Was ist denn jetzt, wenn ein Arschloch kommt, das Zitat von Pesic einfach umdreht und sagt, ja, Moment, Fremdenhass ist doch für mich auch eine Lebenseinstellung. <lacht> ja. Dann kann ich das mir doch auch aus... Naja, ja, drehen wir ja. das doch mal um. Ja, also ja. jetzt ohne... Oh, das ist nicht mal Satire, das ja. ist einfach nur... Wir bewegen uns ja in solchen Zeiten. Genau. Was ist denn, wenn einer kommt... Ja, wieso? Moment. Antirassismus ist eine Lebenseinstellung und fällt dann nicht unter das Regelwerk äh, des DFB, äh, weil es keine politische Äußerung ist, ja, dann ist es für mich auch eine Lebenseinstellung. Ja. Das wird ganz, ganz haarig. Also, ich bin total auf der Seite von Pesic und ich finde, wie gesagt, ich unterstütze vollumfänglich äh, das Urteil oder jetzt die Entscheidung des DFB und auch das, äh, die mehreren Zitate dazu von ähm, unserem Präsidenten Fritz Keller. Ja. Aber äh, das ist halt wirklich schwierig, weil wo, wo machst du dann einen Cut? Ne? Ja. Was lachst du denn dabei? <lacht> Sag das nochmal so schön. Du hast es so schön gesagt unserem Präsidenten Fritz Keller. Kannst du das nochmal in dieser, du hast so eine. Ja, pass auf A, also pass auf A, weil ich die Kunstpause schön fand und B, weil ich immer überlegen muss, wie er heißt und dann muss ich immer an meinen Weinschrank denken und da liegt der Günter Jauch direkt neben so. dem Fritz Keller und dann weiß ich wieder, wie der DFB-Präsident heißt und dann muss ich immer kurz lachen, weil ja. ich gleichzeitig finde, er ist so eine absurde Figur und ich werde trotzdem das Gefühl nicht los, dass er heute sich selber so die Absolution erteilt hat durch seine lange Nachricht auf Twitter und in dieser DFB-Verlautbarung zu dem Thema. Ich wünsche mir mündige Spieler und ich bin stolz, dass wir Spieler in der Liga haben, die eine antirassistische Haltung haben. Das ist ja auch seine Reinwaschung für diesen völlig desolaten äh, aktuellen Sportstudioauftritt Anfang März. Naja und auch ein
1: bisschen und auch ein bisschen für den äh, Rassismusbeauftragten Kakao, der zu den teilweise entsetzlichen äh, äh, Vorgängen im im Stadion. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Spiel es war. Sagte, dass er davon gar nichts mitbekommen hat,
0: wo ja nun nicht wenige gesagt haben: aber Wofür haben wir den eigentlich da? War das nicht Wolfsburg? Glaube, Deswegen ja. ist aber auch Jimmy Hartwig Integrationsbeauftragter des DFB. Ja. ja? So, so, damit nur ein Mann, Law, Law and Order, sage ich. Na Jimmy, Jimmy Hartwig Order. steht zumindest nicht im Verdacht, äh, sich äh, äh, zu diplomatisch zu geben. Nein, aber das Schöne ist, wenn du, wenn du Jens Keller, siehst du, da Keller. geht's schon wieder los. <lacht> wenn du Fritz Keller, wenn du Fritz Keller Rassismus googelst, was ich vorhin getan habe, um noch mal das neueste Zitat zu bekommen, kommt als erster Eintrag. Sein Auftritt im aktuellen Sportstudio und dann erst sein Zitat von heute. Ah, okay.
2: So. Ja, na ja, ja, gut. Daran merken wir, der Algorithmus verzeiht sehr, sehr langsam, wenn man <lacht> oh. mal kommunikativ daneben gegriffen
0: hat. Schön. Da, da muss man ja nur meinen Freund den Philosophen Wolfram Eilenberger fragen. Oh. Der hat einen Weltbestseller geschrieben mit Zeit der Zauberer. Schön. Und wenn du ihn googelst, ist einer der ersten Eintragungen oder der ersten Einträge immer noch die bild mit: Ist dieser Philosoph etwa ein Philodof? Fragezeichen. Wie ich wusste... Als er damals äh, gesagt hat, der Fußball von Guardiola bei den Bayern sei äh, sei Sex mit Penetrationsverweigerung. Ah, ach und das hat die Bild rausgemacht. Guck mal an. Ja ja. Ist <lacht> immer noch eine der schönsten Zeilen aller Zeiten.
2: Wahnsinn. ey. So Kinder, äh, um äh, übrigens könnt ihr euch noch an die Weinmarke äh, Kellergeister erinnern? Ja. Ja. Also nur, nur falls irgendjemand... Aber das ist doch gar
1: keine Weinmarke gewesen. Kellergeist war doch billiger Schnaps. War das nicht Weinbrand oder sowas? Kellergeist, das war Schnaps das oder war, sowas? Das war der weiche Chantree. Ja, das sowieso, klar. wo, der, wo der, Oder Maria Kron. Ja, das ist beides Weinbrand
0: gewesen. Kellergeist, der wird jetzt direkt nach... Die getrunken. Frage ist ja, haben, haben in der Limo mit Whirlpool Scotty Pippen und Madonna Kellergeist getrunken? <lacht> das ist ja die Frage. Kellergeist. Oder Rotkäppchen. Perlweinmarke, du hast recht, Perl Perlwein, ja, Perlwein, toll. Mhm. Also, Keller hat gesagt, ich habe großen Respekt vor Spielerinnen und Spielern, die Haltung haben und ihre Solidarität zeigen. Solche mündigen Spielerinnen und Spieler wünsche ich mir, auf sie bin ich stolz. Ja. Das ist die Reaktion und die öffentliche, das ist das öffentliche Statement des DFB-Präsidenten und damit finde ich, haben wir doch mal eine relativ erfolgreiche Woche abgeschlossen, in der sich mündige Spieler äußern und die pa sonst die Paragraphenreiter, die sonst überhaupt keinen Weitblick äh, beweisen, endlich mal gesagt haben, Moment, das ist jetzt eine Einzelfallentscheidung, wir gucken mal, wir gucken mal über den Tellerrand, wie sieht die Weltlage aus, wie ist die Stimmung im Land, wie ist denn vielleicht auch bei uns selbst die Stimmung, was machen die Spieler da? Aha, wir entscheiden jetzt mal zugunsten derer ja. und zugunsten auch des Zuschauers. Und das finde ich mal eine runde Sache. Und vor allen Dingen auch gemäß der eigenen postulierten, in vielen
1: Spots postulierten Weltanschauungen. Also da gibt es ja eine absolute Kongruenz. Im Grunde genommen haben diese Spieler ja nur äh, ehrenamtlich äh, und, und schnell und unbürokratisch den Job gemacht, den äh, der DFB sonst äh, sehr teuer
0: irgendwelchen PR-Agenturen äh, zahlen musste. Oder um es mit Anton Nachreiner zu sagen, der ist Vorsitzender des Kontrollausschusses, der hat in einer Mitteilung verlauten lassen, im konkreten Fall handelt sich es, um gezielte Antirassismus-Aktionen der Spieler, die sich damit für Werte stark machen, für die der DFB ebenfalls steht und immer eintritt. Ja, Daher werden keine Verfahren eingeleitet. Ja, wunderbar. So. Also. Dann,
2: dann äh, schenke ich euch jetzt eine kleine Überleitung.
1: Eine Sache noch. Eine Sache noch. Entschuldige bitte, aber das wollte ich noch sagen. Äh, Oliver Kahn, der der designierte Sportvorstand äh, des FC Bayern, äh, hat ja seinerseits auch gesagt, ah, ich finde äh, super, dass Spieler mündig sind und sich äh, zu gesellschaftlichen Dingen und politischen äußern. Und da muss man sagen, da bin ich aber gespannt, ähm, was dann passiert, wenn die Spieler sich zum FC Bayern-Partnerland Katar äußern und sagen, ja, ist ja auch ganz schöne Scheiße da. Ja, ja so weit sollte es jetzt nicht gehen.
2: Halt die Schnauze. Ähm, ist nicht... Der designierte Vor Vorstandsvorsitzende, ne?
0: Äh, Entschuldigung, der Vorstandsvorsitzende. Ich bin einfach froh, dass es kein Instagram-Bild gibt, wo Oli Kahn Sami Kufu in den Schwitzkasten nimmt und dann Say No to Racism drüber oh schreibt. Gott. So wie Bohlen diesen armen, äh, ja. Ich weiß nicht, ob ihr es, ob ihr es gesehen habt, diesen armen, was ist das? Ein ein Schirmverleiher ein Schirm, oder ein, Schirm. sieht, ein, ein, ein Poolboy? Sieht und dann aus, also, ja, also das ist wirklich, ja Leute, hier,
1: wie sagte der großartige Donius Sullivan, hat das Bild von, also Dieter Bohlen, man sieht ein Foto von Dieter Bohlen äh, mit einem roten Camp David Polo Shirt, er hält einen schwarzen im Arm. Immerhin hält Bohlen den Schirm, allerdings wahrscheinlich auch nur für das Foto, weil ansonsten wird diese bedauernswerte Person wahrscheinlich während eines Drehs von DSDS äh, zehn Stunden lang hinter Bohlen hergedackelt sein, um ihm den Sonnenschirm zu halten. Und jetzt Postet Dieter Bohlen, hier Megane, das sind ja die, Me Megane, die Mega, das sind ja quasi die, also was, Justin Bieber <lacht> hat die Beliebers, und, ne, die Beliebers, genau, und yeah, yeah. und Bohlen hat die Megane, ja so, und jetzt bin ich ja auch gegen <lacht> Leute, gegen Rassismus, das ist doch klar, ich habe den Bruce Daniel auch ab und zu mal in den Arm genommen, also zumindest, also mal angefasst und, und jetzt schreibt Donny O'Sullivan, schreibt nur über das Bild mit Bohlen und dem Schwarzen und dem Sonnenschirm, Seht her, ich kenne auch einen. <lacht> ja, genau so, ey. Genau so. Ach oh Gott, ey. So, Jetzt hast ja. du mir
2: natürlich 1a meine äh, Überleitung oh. kaputt gemacht. Ja, das tut weil mir leid. Ich natürlich, aber ja, fünfmal schon. Aber weil ich, weil ich natürlich äh, genau von von äh, guter Kommunikation rübergehen wollte <lacht> äh, zum Thema fragwürdige äh, Kommunikation ja. von äh, Shitstorm und äh, sich echauffieren über Dinge äh, ja. wo man vielleicht erstmal Ruhe behalten sollte hin zu etwas ähm, wo man sich durchaus mal etwas heftiger aufregen darf. Oder auch äh, von Fritz Keller zu einem Verein, bei dem Jens Keller schon mal Trainer gewesen ist. <lacht> Schön, ja. So, sind, ah, ich sehe, wo du hin willst. So, das sind äh, drei Überleitungen auf einmal. Ha. Schön, ne? Ich lese euch kurz mal was vor. Und es fängt schon sehr geil an. Also ihr müsst mhm. euch äh, vorstellen, oben ist das äh, Wappen, äh, Vereinswappen vom FC Schalke 04. Das ist also ein offizieller... Fängt also fängt
0: schon, fängt schon scheiße an.
2: Überschrift – Härtefallantrag In der aktuellen Corona-Pandemie freut sich der FC Schalke ungemein über die großartige Solidarität seiner Fans. Im Rahmen der Gemeinschaftsaktion Nur im Wir unterstützt jeder Verzicht den Verein in der aktuellen wirtschaftlichen Notsituation. Das damit zum Ausdruck gebrachte Bekenntnis zum Verein – betrachtet der S04 keinesfalls als Selbstverständlichkeit, sondern im Gegenteil als ganz außergewöhnlich. Den Restwert deines Gutscheins kannst du dir ab dem, Achtung, 1. Januar 2022 auszahlen lassen. Wir reden hier über äh, die Kosten für die Dauerkarten. Ähm, <lacht> Also für die Spiele, Scheiße, die du Ding. in dieser Saison nicht besuchen konntest, Krass. aber schon bezahlt hast. Also deswegen nochmal den Restwert deines Gutscheins kannst du dir ab dem 1. Januar 2022 auszahlen <lacht> lassen. In D-Mark. Wenn dies aufgrund deiner persönlichen Lebensumstände unzumutbar ist, ja. kannst du eine Auszahlung natürlich auch, unter, auch vorher verlangen, ja. damit der FC Schalke 04 in seiner Vereinsfamilie einheitlich und fair mit den Härtefallanträgen vorgehen kann, benötigen wir genaue Informationen von dir. Bitte fülle dazu die folgenden Felder aus. Und okay. dann kommt halt eine <lacht> kommt halt Name und so weiter und so fort. Aber man muss begründen, warum man denn für die Spiele, die man schon bezahlt hat, aber dieses Jahr in dieser Saison nicht gesehen hat, das Geld äh, möglicherweise
0: gerne zurück hätte. Also zwei zwei bis vier Dinge dazu. Ja. Ist nicht der ganze FC Schalke 04 ein Härtefall? Das, äh, Dann, ja. ja. Wer schon mal in Gelsenkirchen war, weiß, dass eigentlich fast jeder, der da rund ums Stadion wohnt, unter diesen Fall fällt. Ja, das zumindest unter diesen, Das dachte also, ich auch gerade schon, ja. So, also das war ja der alte Witz, ne? Äh, wenn du durch Gelsenkirchen fährst, ist wenigstens kein Berufsverkehr. <lacht> äh, da, da kann man jetzt noch mal reinhauen und sagen, Moment. Äh, aber ist wird da nicht eben fast jeder Schalke-Fan äh, angesprochen, wenn man, wenn man böse sein möchte. Und C, was soll denn die Scheiße?
2: Ja, eine sehr berechtigte Frage. Ähm, und D vielleicht ähm, Vielleicht willst du erstmal darauf reagieren, aber vielleicht Punkt D noch ganz schnell, wenn man immer hergeht und sagt, man ist der Verein, der Malocher-Verein, Kumpel und Malocha, äh, das sind wir, Schalke 04. Ja. Ähm, und dann diesen Zettel liest, dann muss man auch mal wirklich sich überlegen, wie viel Demut hm. eigentlich im, im Verein Schalke 04 und in der Vereinsführung vom FC Schalke 04 steckt gegenüber denjenigen, die sich jedes Jahr ja. äh, wirklich vom Munde absparen, ähm, ihre Dauerkarte, möglicherweise ihren Fanschal, ihr, ihr, ihr Trikot und so weiter und so fort. Und das dann so zu verpacken, ist echt hart.
1: Da kann man ja sehr froh sein, dass sich der interne Vorschlag von Clemens Tönnies nicht durchgesetzt hat, dass sie sich die Kohle ja zurückholen können, indem sie die, die, das Geld bei, bei Tönnies Fleisch wegarbeiten. Weil, <lacht> <lacht> also, falls es, falls es bei, in den Schlachtbetrieben zu Corona-Fällen kommt, einer muss da ja einspringen. Aber das ist ja gut, das ist ja gut. Das ist schon, das ist schon spektakuläre, da, da ist also, sagen wir wirklich, der, 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 nicht nur der monetäre, sondern auch der intellektuelle, emotionale Graben zwischen
0: Fans und Verein schon ganz schön groß. Leck mich am Senkel. Aber es ist nur, auch nur zwei Schritte von der Idee entfernt, einfach die ganze Fankurve Not zu schlachten. <lacht> oh ja, und es ist natürlich auch ganz ehrlich, wirklich Ja,
2: ist schon
1: hart.
0: Diese, dieses, diese,
2: diese Bodenständigkeit. dann. Ich stelle mich, wenn wir im Westfalenstadion spielen, äh, Stelle ich mich zu unseren Fans in die Kurve. So, ja. Ne? Weil Absolute ich ja ganz, ich bin ja ein ganz bodenständiger Milliardär. Und gut, jetzt sind meine Geschäfts. Methoden vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal kritisiert worden und der eine oder andere hat komischerweise irgendwie schon mal etwas kritischer nachgefragt, äh, ob denn die Mindestlöhne so eingehalten werden und auch die Art und Weise, äh, wie meine Mitarbeiter äh, teilweise in Schichtbetrieben in, in äh, von uns zur Verfügung gestellten Wohnungen äh, dort übernachten dürfen. Äh, aber gut, geschenkt. Ich stelle mich für die Kameras als Kumpel, als als Malocha, als fan -nah, ähm, Aufsichtsratsvorsitzende in die Kurve, wenn es gegen Dortmund steht. Und, und meine Antwort ist, du kriegst dein Geld. Äh, okay, brauchst du wahrscheinlich auch. Okay, wenn es richtig doll brauchst, gucke ich nochmal, ob es ein bisschen schneller geht. Aber ansonsten äh, kriegst du die Kohle 2022 zurück. Das ist schon echt alter
0: Schwede, du. Ja, was, was so widerlich ist daran, ist, es, dass es ein einseitig aufgesetzter moralischer Knebelvertrag ist mit den Fans. Weil wer die Fans von Schalke 04 kennt, und ich war ja da für den Beitrag in der Kneipe und ich war ja auch für meine Texte schon öfter da, weiß ja, wenn man in die Kirche geht, da gehen die vorm Spiel hin, zünden Kerzen an für den Verein. Ja. Da, da lebt eine ganze Stadt, ein ganzer Stadtteil lebt für diesen Verein. Und natürlich gehen die da nicht hin und holen das Geld zurück. Ja. Weil sie unterstützen ihren S04. Komme, was wolle. Das ist im Alltag das Wichtigste. Das sind immer das schlimmste, die schlimmste Zeit in Gelsenkirchen sind die zwei Wochen zwischen den Heimspielen. Die
1: sparen also, alle gemeinsam das
0: heißt, schon für Zeroberto 3, Oder ne? <lacht> ist, so, da kommt als nächstes
1: Zeroberto Judgment Day, ne? Jetzt erst recht.
0: <lacht> ja, aber du, komm, du als Kastropper, du bist ja zumindest in der Nähe groß geworden, oh, ja. du weißt doch genau, was ich meine. Es ist bei Dortmund ja ganz ähnlich. Diese Leute so anzupacken und zu sagen, ja. komm, deine 200 Euro, die wir dir noch schulden, verzichte mal auf die, da, weil die brauchen wir jetzt. Ja. Ja, Ja, das ist ja... Wo du so denkst, ey, rechne das mal, rechne das auch mal jetzt, also wenn du es auf die Spitze treibst, rechne das mal gegen so einen Hartz-IV-Satz, ja. ja, oder so. Und dann kommt so ein Verein, der nach einem Monat ohne Spielbetrieb ja, ja. nicht mehr weiß, wie er irgendwie ja, auf die Beine wiederkommt und nimmt seine nimmt seine Fans in so eine emotionale Geiselhaft und sagt, wenn du das haben willst, musst du uns begründen, warum. Ja, das, das also das ist doch irrsinnig. Ja, der ganz
1: normale Fan ist ja sehr weit von von Twitter äh, Theorien entfernt, sondern er sagt natürlich ganz pragmatisch: Ja, oh, nur dass ich das richtig verstehe. Also ich habe jetzt Geld gezahlt für die Tickets und das kriege ich aber frühestens 2022 zurück, weil äh, ihr habt äh, ihr kriegt Geld von russischen Oligarchen und damit <lacht> ihr äh, und und äh, ihr äh, habt Fernseh. Wie viel? Was kriegt ihr an Fernsehgeldern? Aha." Und was kosten die Spieler, was kostet denn der Schlechteste von euch? Ah, der kostet auch schon zwei Millionen pro. Und wer soll jetzt genau das Geld nicht zurückbekommen? Ach, wir alle hier oder was. Immer. Pass mal auf. Wir
0: kommen jetzt mal gleich zum Anzünden vorbei. Ähm, Und er sagt, er sagt aber auch, pass auf. Gib mir mal die Nummer von diesen Oligarch. Ja, genau. Gib mir mal die Nummer von diesen Oligarchen. <lacht> Was ist das überhaupt für einer? Ne?
1: <lacht> mal, wenn du Angst hast, wenn du Angst hast, dir von dem Russen noch Geld zu leihen, dann kommen wir mal mit meinen Jungs äh, von der Skatrunde vorbei und dann holen wir die, die Kohle da rein. Das ist doch gar kein Problem. ist sag doch nicht. Also, das ist schon, äh, ist schon, ist schon sehr abenteuerlich, muss man, muss man wirklich sagen. Ich weiß gar nicht, wer, welcher Verein hätte denn sonst die Nerven, sowas so durchzuziehen?
0: Das aber das erinnert mich an diese Geschichte vom Kumpel aus der Kreisliga, wo ein Mitspieler äh, dem Verein den Beitrag von mehreren Monaten geschuldet hat und der Trainer kam überwinden und hat gesagt, wir nennen jetzt mal Guido. Guido, wo ist denn das Geld? Und dann hat er irgendwann zu ihm einfach gesagt, sag mal Trainer, fick mal, meinen Kopf ist nicht mit Geld. <lacht> Pass auf. Also, wir machen jetzt mal richtig schön Werbung für uns selbst und für unsere Freunde und Paten von OMR. Ja. Die haben uns im Schweiße ihres Angesichts in den letzten zwei Wochen eine neue Website gebaut, alles general überholt, alles schön gemacht, unsere Bilder ausgeschnitten und auf die Seite gepackt, uns mit Instagram verlinkt. Man kann, also sieht einfach, es ist wunderschön. Die Domain, es ist das gleiche geblieben: fußballmml.de, Das ist die Seite, ja. die ist jetzt schöner als vorher und es gibt ein Add-on, ganz wichtig. Man kann jetzt sich dort eintragen, man kann seine E-Mail-Adresse hinterlassen und bekommt dann alle zwei Wochen die Zeitlupe, die wir vorher auf die ja. Seite gestellt haben, als Newsletter. Ach, immer alle zwei Wochen am Donnerstag. Also man trägt sich ein, ganz normal. Und dann kriegt man alle zwei Wochen, hat man schön Freihaus, sagte man früher. Freihaus immer donnerstags die Zeitlupe. Nächste Woche geht es los mit am 10. Juni, jährt sich Lothar Matthäus gegen Jugoslawien uh. zum 30. Mal. 30 Jahre äh, oh. WM 1990 der Lodder. Und die Frage, Junge, warum bist du eigentlich nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion? Gemacht? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also, der der... Neue Fußball-MML-Seite, fußballmml.de und dann eintragen für, die, für den Zeitlupen-Newsletter alle zwei Wochen immer Donnerstag. Und, und vielleicht,
2: wenn man sich in den äh, Newsletter eingetragen hat, vielleicht kriegt man auch irgendwann eine E-Mail und weiß dann als einer der Ersten, wo man die verfickten MML-Tassen endlich kaufen kann.
0: Ja, also ja. Bio, wir, wir arbeiten noch, also OMR arbeitet noch an den Feinheiten, wir werden auch die Bios wieder raufladen von uns und dann wird irgendwann setzen wir einen Shop auf und dann werden diese 100, dann werden diese 100 Tassen an mindestens 400 Leute verkauft. Ja, so. gebe ich euch Brief und Siegel. Vielleicht kriege ich ja. dann ja auch
2: mal eine von den Kackdingern.
0: Einmal das und vielleicht ähm, gehen ja auch die Hälfte der Erlöse an den FC Schalke. Ich habe mal eine ganz kurze Frage, weil wir gerade über die Zeitlupe und Lothar Matthäus gesprochen haben. Wenn da der Text nächste Woche kommt. Miki, du bist doch Simpsons-Experte. Hast du Lothar in den letzten Sendungen auf Sky gesehen und hast du diese unfassbaren Sneaker gesehen, die die ungefähr so in der, Ra in der Körperratio zu ihm ungefähr so ein Fünftel bis ein Viertel seines Körper, seiner Körpergröße ausmachen. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Wenn Was nicht, das guck es Ding dir mal an. Es gibt eine Simpsons Folge, ja. wo sich Homer oder Flanders diese Jogging-Schuhe, diese ja. futuristischen ja, Jogging-Schuhe, ja, ich schwöre dir, Lothar Matthäus hat es geschafft, dieses paar Schuhe aus den Simpsons nachbauen <lacht> zu lassen und er trägt es jetzt bei Sky und ich werde es in diese Zeitlupe schreiben. Ah. Und dann wäre, we wäre Kausalkette, sag ich dir. <lacht>
1: <lacht> natürlich,
2: natürlich, sicher, ich komme aus dem Rap. Aber wo, wo wir schon mal so schön dabei sind, ne? Ins insbesondere bei Lothar Matthäus sind, ähm, kennt ihr den Unterschied zwischen Lothar Matthäus und Fußball-MML? Ähm,
0: ja, ich, ich weiß wo. Ja, schön.
2: Also, äh, nee. Also, Sag mal, Mike, ich freue mich. Wenn, wenn Fußball-MML wenn Fußball sagt, dass sie aus hundertprozentig Namen. Ja. BVB-Umfeld weiß, ja. dass Lucien Favre am Ende der Saison durch Niko Kovac ausgetauscht äh, wird. Mhm. Dann schreibt maximal jemand auf Twitter, wir äh, wissen mit Ediger. <lacht> <Ja.
1: lacht> so.
0: ja, das also, ist ja. schon wieder für eine Scheiße jetzt. Da muss ich das also auch so. wieder kritisch nachfragen. Was war denn da, und da schon ja, da los? Und, und wenn Lothar Matthäus aber beiläuft, ich, ich weiß nicht, hab, also Mike, hast du es gesehen, dieses sensationelle Interview? Also Favre gibt diese Pressekonferenz ja. nach dem Spiel gegen die Bayern. Ja. Und dann stehen da Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus. Und Lothar Matthäus wird gefragt von Sebastian Hellmann, ja Lothar, was heißt denn das, was der Lucian Favre jetzt da gesagt hat zu seinem Abschied? Ja, das heißt für mich, äh, dass Lucian Favre am Ende der Saison geht und Nico Kovac Trainer wird. So und Niemand hatte ihn gefragt und niemand hatte vorher wochenlang über Niko Kovac gesprochen, außer uns, ja. am Morgen danach. was passiert bei uns? Jemand schreibt, na, wenn ihr das sagt, dann wird ja Peter Neuroga. <lacht> <lacht> ja, stimmt, den habe ich auch vergessen. Ja. trag hier beliebigen Trainer ein, ja. Ottmar Hitzfeld, Bernd Kraus, es werden alle, ja. außer Nico Kovacs, weil wir uns einen Ruf wie Donnerhall erarbeitet ja. haben, dass wir keine Ahnung und haben. Währenddessen und währenddessen und kaum, und
1: kaum, dass die Folge läuft und wir das voraussagen, sitzt ja. irgendwo in Turin, Manuel Neuer hört unsere Folge und sagt, ah, guck, da sind sie wieder
0: mit ihrer Prognose.
1: Wenn er nicht von Higuain
0: aufgegessen wird. <lacht>
1: Ey, darauf, darauf darauf habe ich ehrlicherweise wirklich... Diesen Gag habe ich intern schon vor ungefähr drei Wochen gemacht. Ich habe gesagt, ich würde gerne mal zum Trainingsstart würde ich mal Gonzalo Higuain gerne sehen, wie der wohl aussieht. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, man lacht im Netz viel. Aber, ähm... Offen gestanden, sieht Iguain aus wie immer. Iguain hat ja auch, äh, wenn wenn er mitten im Saisonbetrieb ist, sieht er ja immer aus, als ist er normalerweise irgendwie bei Adler Rauxel und hilft jetzt irgendwie bei den. Äh, hilft jetzt mal eben bei den bei den U Mannschaften aus ähm, ich habe also natürlich lacht man weil die meisten Leute sich ja vielleicht mit dem mit dem Liga gar nicht so beschäftigen und wenn die jetzt hören da war lange Corona Pause dann denken sie jetzt hat Iguain den ganzen Tag einfach nur an der Fritöse gehangen aber er sieht nicht wirklich viel anders aus als sonst das ist Iguain er
0: sieht aus als wenn er jetzt für die Albi-Coleste spielt
2: <lacht>
0: apropos
2: <lacht> ja apropos Adler Rauxel. Ja, geil. Ja. Wir haben Post bekommen an dieser ja. Stelle. Und nicht von Wagen. Okay. Also, wir haben einen Brief bekommen. Also, ehrlicherweise haben Lukas und ich einen Brief bekommen. Und du nicht. Hm. Ah ja. ja. Ach, guck mal an. So. Das wird ja mal schöner. Nach der letzten Folge. Überschrieben mit BVB Cubitum Boatengus. Das ist... <lacht> Das ist das ist, äh, das ist die Betreffzeile. Auf dem Ellenbogen hättet ihr ruhig noch etwas rumhacken können. Bezogen auf äh, ne, ja. den Elfmeter. Oder Ach so,
0: nicht. ja.
2: Reden wir gleich ja Zumal ja. die Wichserse mich 900 Euro bei 1 zu 1 gekostet haben. Bisschen viel Bayern-Hudelei. Mit dem Bayern-Kader kann jeder Meister werden. Meine Meinung. Beweis mir das Gegenteil. Wenigstens, was die letzten acht Jahre angeht. Und dann noch <lacht> mit jungen Müttern prahlen und nicht wissen, wer Wolfram Wutti Wutke war. Weißt du, wer das war? Weißt du, wer das war? Aus Kastor-Brauxel war der Herr Beisenherz. Und das sagt euch yeah. ein Berusse. Walk-On, dein alter Joachim Krohl. Ach, wie lustig, <lacht> Joachim.
1: Ja, aber, aber wieso, aber wieso? Ich wusste doch, dass ich weiß doch, dass Wolfram Wuttke äh, aus Kastrum
0: kommt, das weiß ich doch. Der Witz ist, wir wussten ja, also wir haben ja ein bisschen gestottert bei dieser ganzen Saarbrücken-Sache. Du hattest recht. Was Joachim als Warum Halb vier historiker nicht gefällt ist, dass wir ja. nicht geschafft haben, in dieser Sendung die gesamte Karriere von Wolfram Wuttke ausreichend <lacht> zu würdigen und zu beleuchten. Das werden wir irgendwann in unserem Legenden-Podcast, ja. den es nie geben wird. Ja. Also Das ist die das ist die, blaue Ma das ist die blaue Mauritius. Aber es gibt diesen Legenden-Podcast irgendwann nie. Und da werden wir auch über Wolfram Wuttke sprechen. Was ich nicht wusste, ja. weil du es nicht gesagt hast, war, dass der aus Kastrop kommt. Das ist ja lustig. Ja. ja.
1: Ja klar, der kommt aus Kastrop, der kommt, der hat gespielt bei äh, Wacker Oberkastrop, ja, Wolfram Wuttke. Klar. Und da war er bei Schalke, bei Gladbach. Übrigens
2: sei an dieser Stelle mal erwähnt, dass ich ja in Saarbrücken gewesen bin. Ne? Ich, also ich habe ja den Auftrag quasi der letzten äh, Folge ja, ich, äh, richtig. aufgenommen. Richtig. Ähm, und ich habe, äh, Lukas, dein, deinen Auftrag, den Satz äh, mit eingearbeitet. Also, dass ne, die Euphorie größer als das Saarland war. Ja. Ähm, <lacht> Und, und wollte nur an dieser Stelle mal äh, darauf hinweisen, dass die äh, Volkswagen-Telga-Tour äh, eine sehr, sehr schöne Geschichte zu erzählen hat. Jetzt mal natürlich, weil sie von mir ist. Äh, Nein, Scherz beiseite, weil sie wirklich schön ist. Also wir haben im, im Grunde genommen haben wir ein Porträt gemacht über ähm, das traurigste, zumindest aber ähm, das leiseste Jahrhundertspiel aller Zeiten, weil, und da muss man wirklich ja. sagen, Grüße an alle Fans vom ersten FC Saarbrücken. Ähm, Was eine Kacke. Das ist schon, das ja. ist schon wirklich tragisch. Nicht nur, dass sie äh, nach, nach zehn Jahren ähm, aufgestiegen sind in die dritte Liga. Also zurück ja. sind im Profifußball, was sie nicht mit ihrer Mannschaft feiern konnten. Ähm, sie sind auch der erste Regionalligist in der Geschichte des DFB-Pokals, der im Halbfinale steht. Und auch dieses Spiel wird ohne Zuschauer stattfinden und ähm,
1: ja das ist echt. daraus
2: äh, ist eine sehr schöne Reportage entstanden Lukas du hast deine ja eben angesprochen von der letzten Runde in Gelsenkirchen ähm, als wir die Pokalgeschichte von Schalke 04 erzählt haben diesmal also eine 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 traurige aber sehr schöne Geschichte über den ersten FC Saarbrücken wer sie mitbekommen möchte folgt äh, auf Facebook einfach der ähm, Fußballseite von Volk Volkswagen We Drive Football oder eben unserem
0: YouTube-Kanal. Äh, auch da wird das Ganze natürlich am Wochenende erscheinen. Ich nehme jetzt, mal, ich nehme jetzt nach diesem kleinen Break noch mal den Brief von Joachim Krohl auf und den Hinweis ja. mit dem Ellenbogen und möchte nur eins ja. sagen: Wenn der Ellenbogen von Chan gegen Paderborn ein Elfmeter ist, dann musst du über den Elfmeter gegen Boateng na zwingend nachdenken. Und wenn nicht, sogar pfeifen. Und das ist doch unfassbar. Jetzt sind wir schon unter Geisterspielcharakter. Also wir fahren unter Piratenflagge. Und trotzdem funktioniert der Videobeweis nicht. Der Fahr, ja. der VAR, es ist ja nicht mal mehr Zuschauerdruck, also es ist ja nicht mal mehr Zuschauerdruck Nö. auf den Schiedsrichtern. Wir sagen die ganze Zeit, Moda Hood kann performen. Warum kann dann nicht der Kölner Keller performen? Sie haben doch Zeit, unterbricht doch das Spiel, guck doch drauf. Also ich verstehe es nicht. Ja. Also gerade da, jetzt unter diesen, unter diesen ganzen äh, Voraussetzungen, hast du doch die Zeit. Und dann melden die sich nicht. Und dann äh, geht das Spiel eben nur zu eins aus. Also ich glaube, dass die Bayern das trotzdem gewonnen hätten, wenn, weil sie wollten. Aber trotzdem ja. musst du darüber, wenn das die, das entscheidende Spiel um die Meisterschaft ist, da nicht mal an den Bild, den, den Schiedsrichter, an den Bildschirm zu holen oder zu sagen, guck da bitte noch mal drauf, das ist doch schwerwiegend ja, ja. und also, leichtsinnig. Ja, zu, zumal ähm,
2: du dich dann halt eben auch nicht rausreden kannst mit, naja, es ist. Ähm, die Gerechtigkeit, die sich sozusagen auf beiden Seiten einstellt, weil äh, das Ding von Ashraf Hakimi wäre ja auch Elfmeter gewesen, äh, das ist diese Diskussion ist geschenkt, die kann man führen, die muss man aber, aber nicht führen. Aber das sind im Grunde genommen fast zwei identische Geschichten gewesen, ähm, die ja auch, wenn man sie im, im Foto, wenn man sie feststellt, ist es nahezu fast die komplette, komplett gleiche äh, Körperhaltung. Es ist, glaube ich, nur die Spiegel, äh, spiegelverkehrte äh, Ecke im Strafraum. Also das ist schon, das ist entweder zweierlei Maß oder ähm, es
0: ist oder sie hatten im Keller zweierlei Maß. <lacht>
2: Du, ich glaube,
1: ich glaube, im Keller war eine ganz andere Sache das Problem. Und zwar hatten die, die haben ja auch das Spiel geguckt via Sky und die hatten die falsche Tonspur drin. Und zwar hatten sie dann irgendwie diese, nicht die zweite Tonspur, sondern die dritte Tonspur, nicht begeisterte Fans, sondern hasserfüllte Fans. Und dadurch sind sie nervös geworden. Die hatten versehentlich Tonspur 3, hasserfüllte Fans und das hat sich so ein bisschen
0: nervös gemacht unter Druck gesetzt. Und da haben sie immer ihren Quatsch, haben sie dann entschieden. Auf jeden Fall, es ist ja jetzt, also es ist ja nun mal, das Kind ist in den klassischen Brunnen gefallen aber trotzdem kann man ja zu einem, ja. also wenn wenn dann auch noch in dem nächsten Spiel der Dortmunder eben genau eine so ähnliche oder sogar identische Situation passiert, dann musst du halt wirklich noch einmal drüber reden, auch wenn es nichts mehr ändert, aber da, da frage ich mich doch, was was soll das? Ja. Also ja. als rein rein als Fan, das war meine erste Reaktion, ich dachte so, Moment, das kenne ich doch, nur wurde genau andersherum entschieden, das kann doch nicht sein. Ja. Aber was was übrigens bleibt, was übrigens bleibt von dem Dortmund-Spiel, ist, dass ich schon verstehe, warum die Fans, die Hörer, bei uns nicht mehr zucken, wenn wir sagen, Niko Kovac wird äh, Trainer im nächsten Jahr. Weil ich habe ja auch gesagt, guck mal, der Sancho spielt nie wieder, der ist zu fett, der sieht aus wie Ali Boumayé, der macht doch keine zwei Buden mehr in der ganzen <lacht> ja. Saison. Zack, gegen Paderborn, schießt der drei ja. und hat jetzt, ja. also er hat übrigens, das muss man sich mal vorstellen, er hat jetzt ähm, Kai Havertz schon abgelöst als jüngster mhm. Spieler, der die 30, äh, Bundesliga-Tore vollgemacht hat. Also, erst ja. Havertz, jetzt Sancho. Und der hat jetzt 17 Tore und 17 Vorlagen. Mickey, ja, hör zu. Krass, Fit ne? für die Doppelpass. 17 Tore, 17 ja. Vorlagen. Das sind doch, das ist ja Mario Basler, De, Bru De Bruyne und Lewandowski in einer Person. Da weißt du ja gar nicht mehr, wo du hingucken sollst.
1: So, das ist sehr gut. Das merke ich mir. Und zwar in dieser Rubrik. Fit für den Doppelpass. Ja. Mit Lukas und
0: Mike. <lacht> da setze ich, ja. setz ich noch einen drauf. Am Samstag zum Topspiel ja. um 18:30 Uhr auf Sky trifft nämlich der Geistermeister der Labadia-Tabelle auf die Borussia aus ah. Dortmund und bei Hertha oh. wird hoffentlich wieder Darida auf dem Feld stehen und der hat auch einen Rekord aufgestellt. Der hat als erster Spieler die 14 Kilometer geknackt in dieser Saison und hat einen Allzeitrekord aufgestellt mit 14,34 gelaufenen Kilometern in einem Spiel. 14? Oh, 14,34? alles mit, Micky.
2: Alles mitschreiben. 14,3 ist
1: alles mitgeschrieben. Ich möchte nicht in das äh, entsetzte, enttäuschte Gesicht von Stefan Effenberg blicken, wenn ich da am Sonntag im Doppelpass sitze. Bist du jetzt am Sonntag schon da? Ach, jetzt habe ich es euch verraten.
2: <lacht> <lacht>
1: ja. Oh Scheiße, da ja. muss ich
0: den
2: Doppelpass ja diesen Sonntag schon wieder gucken. Ja, letzten, und sie Letzten auch. Sonntag, ja vielleicht auch nicht, ey. Letzten, ist... Sonntag bin ich,
0: letzten Sonntag bin ich schon von Lukas Vogelsang gezwungen worden, den Doppelpass zu gucken. Aber nur weil das A, das labadia interview so toll war und B, weil die ganze Diskussion zwischen Marcel Reif und dem, jetzt musst du mir helfen, Sportdirektor von Düsseldorf. Von von Düsseldorf? Düsseldorf. Ja. ja, Der, der weiß, Geschäftsführer. Geschäftsführer von äh, Fortuna Düsseldorf, darum, ob man den Laden nicht dicht machen kann und einfach Borussia Dortmund und Bayern München in die, in die Super League abschiebt. Die war sehr interessant. Die die war super interessant. Ja. Thomas
2: Röttgermann, Geschäftsführer von ja, Fortuna Düsseldorf. Ähm, der... Genau. Vor allen sein. Dingen, na, der im Grunde genommen ein bisschen auch mal äh, die solidarische Säge an die Bundesliga, an die DFL äh, angelegt hat und das nicht äh, ganz zu Unrecht, weil er natürlich sagt, äh, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder haben wir die nächsten äh, acht äh, Male oder zehn Male oder fünf Male äh, einen, einen festgesetzten Meister, man muss dazu ja. Da mal dran in Erinnerung. Düsseldorf hatte ja gerade gegen die Bayern gespielt, 5 zu 0 verloren. Ja. Ähm, so, und Bayern bleibt einfach für immer Meister. Das wird dazu führen, übrigens äh, etwas, was ich, Tja. was ich, glaube ich, auch, oder was wir hier im Podcast auch schon vor zwei oder drei Jahren äh,
0: gesagt haben, das wird dazu führen. Das ist führen, dein, dein anderes Thema neben dem Trainerscouting. So, ist, du das, hast das Trainerscouting und die Solidarität der Liga. Das wird,
2: wird ja. dazu führen, dass die Bayern irgendwann einen Fokus haben, der nicht mehr Bundesliga heißt, sondern vielleicht Euroleague oder Europa Europaliga oder was auch immer. Also einfach nur Super wegen der League. wegen der auch des des mangelnden Wettkampfes und er hat halt gesagt, es wäre doch ganz gut mal anzufangen, die TV-Gelder vielleicht als allerersten Schritt und als allererstes Signal mal so solidarisch zu verteilen, weil es so wie es ja. früher war übrigens in den, in den, in den 90ern, da hat jedes Mitglied der Bundesliga hat den gleichen Anteil bekommen. Heute ist es so, laut Thomas Rottgermann, dass der Tabellenerste das tausendfache von dem <lacht> bekommt der tabellen 18. bekommt.
0: Ja, Überleg mal, ey. So, und das ist eine War echt absurd. Ja, und er hat ein ganz, ganz schönes Beispiel genannt. Er hat gesagt, bis 99 wurde das gleich verteilt. Und das hat der Bundesliga nicht geschadet. In der Zeit haben Dortmund und Schalke den Europapokal geholt. Also ja. 97. Ähm, und ja. fand ich ein gutes Argument. Äh, fand ich auch spannend deshalb, weil er ja gar nicht nur sagt, du kannst jetzt auf zehn Jahre hinaus sagen, definitiv sagen, die Bayern werden Meister, die sind so fertig mit ihrem Kader, die haben so gut gearbeitet im letzten Jahr, die sind der Konkurrenz in Eil Es ist ja auch das Problem, du hast ja auch die anderen Champions-League-Teilnehmer, nämlich dann Borussia Dortmund, und das siehst du wieder am Beispiel vom Spiel gegen äh, Paderborn, es ist ja die Schere, die da auseinander geht, dass Fortuna Düsseldorf den ganzen Etat, äh, auch auch Schalke sogar, die die schon länger nicht mehr in der Champions-League, also regelmäßig in der Champions-League vertreten sind, das heißt, du hast die Vereine die ab und zu nur an Geld kommen Und dann hast du die Vereine, die immer Geld haben aus der Champions League. Dann geht die Schere auseinander. Und die anderen nehmen das auf Kante und werden aber trotzdem auseinandergespielt. 6 zu 1, 5 zu 0. Äh, das ging ja mit ja. diesem Vorwurf äh, einher, äh, haben sich die Düsseldorfer abschlachten lassen. Wussten, sind die hingefahren und haben gesagt, wir können hier eh nichts holen mit einem 5 zu 0. Das war ja auch ein Zitat. Sind wir hier noch gut bedient und sind glücklich mit dem Ergebnis. Aber die, ja. was Röttgermann gesagt hat, war, ja Moment, wir können ja gar nicht mehr mithalten. Borussia Dortmund und Bayern sind weit weg. Das holt der Rest der Liga nie wieder auf.
2: Mhm. Ja.
0: Also auf jeden Fall eine sehr interessante äh, Debatte und
2: möglicherweise auch ein Thema, ähm, wir sind ja auch schon äh, fast am Ende, aber möglicherweise auch ein Thema, ähm, das, also oder nicht möglicherweise, es ist ein Thema, das uns weiter beschäftigen wird, das uns auch natürlich äh, nach Corona Klar. beschäftigen wird, weil wir auch an dem Beispiel Schalke, über das wir heute gesprochen haben, ähm, an dem Beispiel, dass die Bayern schon wieder Meister sind, äh, an dem Beispiel, ähm, das Was ja übrigens Michael zorg ja auch von sich aus schon gesagt hat.
1: Naja,
0: es ist ja auch so. Ja, was, also was willst du denn? Und ja klar, ja, aber wir, aber du denn? kannst Na, doch, ich wollte es nur so sagen, es ist, also... Ne? also du kannst, kannst mein, doch aber auch wirklich, also wenn du, wir, wir reden die ganze Zeit, also ich rede die ganze Zeit über die labadia tabelle nimm mal die Hansi-Flick-Tabelle und dann schickst du oh, ja. einen Blumenstrauß nach München und sagst, Herzlichen Glückwunsch. Also es ist ja eine absolut ja. verdiente Meisterschaft. Und wir sind ja, Total. wieder ein Fakt, die sind ja auch nur noch, äh, ich glaube, sie haben jetzt 84 oder 86 Tore. Die schaffen ja vielleicht, diesen äh, Rekord aus den 70ern zu egalisieren mit 100 Saisontoren. Äh, Wahnsinn. Übrigens, ja. was ich irre fand, Borussia Dortmund äh, hat gerade den eigenen Vereinsrekord mit Toren nach 29 Spieltagen pulverisiert. Gladbach hat zu dem Zeitpunkt in den letzten 20 Jahren nicht einmal so viele oder nur einmal so viele Tore ja. gehabt. Es ist schon irre. Also, dass die Mannschaften da oben so, so viel treffen wie seit Jahren oder Jahrzehnten nicht. Aber. Muss man äh, ja
1: fairerweise übrigens auch mal sagen. Es war ja auch bis, bis einem gewissen Punkt ja auch eine echt schöne Saison. Ja, total. Das war ja keine Kacksaison. Das muss man ja dann auch ja. mal fairerweise sagen. Es war eine gute Saison. Die hat Spaß gemacht. Nur der Ausgang ist natürlich, äh, da, also die Zahlen geben nicht ganz den Fortgang der Saison wieder, muss man in diesem Zusammenhang doch mal aber, sagen. Aber
2: du siehst es halt, du siehst es halt, auch wenn es eine schöne Saison gewesen ist, es musste trotzdem in letzter Not sozusagen, und natürlich Corona bedingt, weil nur dadurch äh, ging diese Tür auf, aber in letzter Not wurde im laufenden ähm, Verkaufsprozess der TV-Rechte, mit Amazon Prime ähm, schnell noch ein, eine Konkurrenz zu Sky etabliert, äh, um eine Konkurrenzsituation hinzubekommen, äh, um möglicherweise es dann eben doch zu schaffen, dass trotz der Tatsache, dass die Bayern jetzt achtmal Meister sind und nichts so berechenbar ist wie die Meisterschaft der Bundesliga, ähm, du trotzdem eben durch diese Konkurrenzsituation es vielleicht nochmal schaffst, die TV-Schraube doch nach oben zu drehen. Ähm, so, Aber es ist halt es, es ist halt nicht nachhaltig, weißt du. Es wird an der Schraube wird ja. immer immer gedreht, dass man versucht irgendwie dann äh, es doch noch hinzubekommen, die TV-Rechte nach oben zu drehen. Aber es macht sich halt niemand Gedanken darüber, wie man halt dieses Produkt einfach besser machen könnte. Und ähm, da ist, finde ich, jeder Beitrag recht, jede Idee recht, jeder Ansatz recht. Und ähm, Thomas Röttgermann hat halt, wie ich finde, dafür, ähm, tatsächlich eine gute Diskussion, äh, angeregt. Die hat halt außer und uns, sein, und die hat
0: halt außer uns niemand aufgenommen. Und, und sein Gegenüber, hm. Marcel Reif, ja, der Slipper-Buddy von Micky Beisenherz, hat sich als großer ich Fan der Idee oder der, sagen wir mal, der hat, sehr sieht die Zwangsläufigkeit der Auskopplung von Borussia Dortmund und Bayern München über kurz oder lang, dass es dann doch Richtung Super League geht, weil er sagt, im Moment so, wie es im Moment ist, also es braucht dringend ein Überdenken des Status Quo, weil so funktioniert die Liga nicht mehr. Und er sagt, entweder gehen ja. die Bayern raus oder man muss irgendwas tun, weil wenn ein Fortuna Düsseldorf, die da hingehen und sagen, natürlich wollen wir nichts herschenken, aber wenn sie schon nach 55 Minuten 5-0 hinten liegen, dann kannst du den Laden dicht machen, weil dann ist auch für Spannung nicht mehr gesorgt. Und wenn du dann gleichzeitig die Bayern siehst, die mit Alfonso Davis vorne raufgehen und die die Gier zurückhaben und ein Thomas Müller, der sich auch beim 5-0 noch freut, als hätte er gerade den Weltpokal gewonnen, ja, dann siehst du einfach, dass, dass die Liga, so schön wie das alles ist und so schön wie das für die Bayern-Fans ist, natürlich ein Problem hat. Und ich fand das ganz interessant, wie Marcel Reif in, der, in dieser Vehemenz gesagt hat, ey, wir müssen was ändern. Und eigentlich kann man nur ändern, dass man die Bayern aus der Liga rausnimmt. Das fand ich in der Klarheit auch... Es
1: wäre, ich muss ganz ehrlich, es wäre schon eine Menge geholfen, wenn äh, wenn es da nicht Vereine gäbe, äh, wo, wo die Fans teilweise sowas von geldgeil sind, dass sie äh, auf Karten Geld bestehen, für Karten, die sie gekauft haben. Und da fängt das Problem doch an. Der Fan ist das Problem. Ja, was stellt er sich denn vor? Zahlt er irgendwie, was weiß ich, ein paar hundert Euro für, für eine Dauerkarte und erwartet dann, dass dafür gespielt wird. Also, da muss man doch wirklich, da muss der Fan, der, der doch immer die scheiß Millionäre schreit, muss doch auch mal sich selbst an die eigene Nase fassen und sich auch mal die Frage stellen lassen, ob er da nicht vielleicht auch manchmal ein bisschen so sehr auf den Taler schielt. Meine und Meinung. Und man sieht
2: ja auch, dass, das, dass die, die, die Pappkameraden, in Mönchengladbach. Ja. Das sieht ja im Fernsehen ja. auch ganz schön aus. Das kriegst du ja gar nicht so äh, mit, dass die sich nicht bewegen. Wenn du bei Sky äh, über Sky Q auf dem Fra auf der einer Fernbedienung aufs Fragezeichen drückst und dir die Stadion-Tonspur dazu holst und die Pappkameraden ja. im Stadion hast.
0: Ja, ja, haben wir doch aber haben das ersetzt, viele aber das ersetzt, gelöst. Aber das ersetzt doch nicht das Stadiongefühl. Und ich sag dir eins, ich kann es kaum erwarten als Fan, und gerade als Fan der Hertha, zurück ins Stadion <lacht> zu gehen. Weil ich muss ein, auch eins sagen, ich habe euch das jetzt eine Stunde und fast zwei Minuten durchgehen lassen. Wir haben über Scottie Pippen geredet und über Jaden Sancho. Aber ich lasse euch das nicht, ich lasse euch nicht davon kommen, dass wir ja. an einem zwischen einem Spieltag oder zwei Spieltagen an dem Hertha mit Bruno Labadia, in vier Spielen zehn Punkte geholt hat und in der labadia tabelle ja, ist, ja. nur äh, zwei Punkte hinter den Bayern liegt, ja, und plötzlich vier Punkte hinter dem Europapokal auftaucht. Das lasse ich euch nicht durchgehen, dass wir da jetzt nicht noch zwei Minuten drüber reden, zumal sie ja, sia, zumal ja. Sia, und das ist nämlich meine These, und darum geht's, diese Berliner Hertha-Mannschaft, die das erste Mal so gespielt hat, wie ich es vorausgesagt hatte. Ich hatte ein 2 zu 2 in Leipzig vorausgesagt. Ja, Ihr könnt ja, einen guten gemeinsamen Freund fragen. Und habe gesagt, sie werden knapp gegen Augsburg gewinnen. Dann haben sie 38 Punkte, dann ist der Klassenhalt sicher und dann können sie befreit aufspielen. Und weil sie befreit aufspielen können, und jetzt kommt die These, sind sie das Zünglein an der Waage im Kampf um die Plätze zwei bis fünf? Weil sie spielen noch gegen Dortmund, mm. sie spielen noch gegen ja. Gladbach und sie spielen noch gegen Leverkusen. Und Hertha hat einen jetzt hervorragend eingestellten Kader, die, die haben ein gutes System, die haben eine Achse, die können auch mal so ein, so ein Spiel 20 Minuten vom Tor einfach wegverteidigen. Und die spielen jetzt gegen all die Teams, die punkten müssen, ohne dass selbst noch jemand von ihnen was erwartet. Was sind denn all die Teams? Das sind ja, das sind die, die eine äh, Netto Spielzeit haben. Ach so, aha, also. Jetzt hast du dich jetzt hast du dich mit dem mit dem lauen Gag nur aus der Verantwortung gezogen. Dazu noch a Little less an. Conversation, a little more. Ähm, nee,
1: wir haben ja ähm, glaube ich hier auch gemeinsam festgestellt, dass Bruno Labadia der falsche Trainer für Werder Bremen gewesen wäre, aber für Hertha BSC der richtige Trainer, weil es bedeutet seriöses arbeiten und es funktioniert gut und äh, Bruno Labbadia saß ja auch im Doppelpass, da saß er ja so im Hintergrund mit dem Schal und so, sah so ein bisschen aus wie Helm Bruno, <lacht> ja, so ein bisschen aus wie Helm Bruno bei sich zu Hause, aber er hat ja auch nochmal sein Prinzip erklärt und wie er der Mannschaft klar gemacht hat, äh, hier ist egal, so ein bisschen Reha ist egal, ob alt oder jung, es gibt nur gute oder schlechte Spieler. So hat er dann auch Ibisevic wieder reanimiert. Ja. Und ähm, klar, ich meine, jemand, der wie Bruno Labadia in jungen Jahren als Stürmer getroffen hat, und jemand wie Bruno Labadia, der auch als in späten Jahren als Stürmer getroffen hat, der hat, glaube ich, einfach äh, ein gutes Einfühlungsvermögen. Und vielleicht ist Bruno Labadia jetzt wage ich mich nochmal richtig weit aus dem Fenster, äh, der beste Trainer der letzten drei Jahre in der Bundesliga. So, also er hat eine Entwicklung gemacht, die wir ihm alle nicht zugetraut haben, weil wir immer noch mit dem blöden alten Leverkusen Spielerfrau auf dem Schoß Witz hingekommen sind. Und äh, im Windschatten seines eigenen Rufes konnte er sich zu einer echten Trainerpersönlichkeit entwickeln. Und wir alle wissen, was jetzt passiert. Wir alle ja, wissen, was ja. jetzt passiert.
0: Sie verlieren 4 zu 0 in Dortmund. Natürlich. Aber eins kann ich dir sagen aus Berlin. Nach den zehn Punkten in den vier Spielen und mit dem, was man so hört und was man liest, die Gerüchte mit den Spielerfrauen, das ist komplett verklungen. Das hat sofort aufgehört, weil sofort Erfolg da war. Ich sage dir, hätte der zwei mhm. Punkte geholt, wären die Geschichten wieder gekommen. Ja, ja. Und nicht nur hinter vorgehaltener Hand. Aber es ist eine Seriosität, ein, hat Einzug gehalten in Berlin, die ich so gar nicht kenne. Und ich habe die beiden letzten Spiele gegen Leipzig und Augsburg auch gesehen. Das war was, was ich als Fan, als Fan, als Beobachter dieser Mannschaft in den letzten 15 Jahren oder vielleicht noch nie in all der Zeit gesehen habe. Da ist eine Mannschaft, die hat ein System, die spielt überlegt und überlegen, die läuft ja. vorne an, die spielt Pressing, das kannten wir in Berlin überhaupt nicht. Die spielen modernes Pressing und die spielen auch gegen Augsburg in der zweiten Halbzeit, obwohl, Zitat Labadia der Tank leer ist, noch die 45 ja. Minuten durchlassen, eine wirklich große Chance zu und haben ansonsten noch das Auge in Person von Darida, der nicht nur 14,34 Kilometer gelaufen ist, sondern dann auch noch die Coolness besitzt, mit dem letzten Sprint in der Nachspielzeit das 2 zu 0 aufzulegen, haben sie dann auch noch die Kaltschnäuzigkeit und werden belohnt. Das kenne ich alles nicht. Ich weiß nicht, wer diese Menschen sind. Ich weiß nicht, wer diese Mannschaft ist. Ich weiß gar nicht, was wer dieser Verein ist. Es ist mir hochgradig suspekt. Und an
2: einem Punkt, weil Micky das gerade <lacht> gesagt hat, dass ähm, er möglicherweise der falsche Trainer für Werder Bremen gewesen wäre. Ich glaube, an der ähm, Entwicklung von Bruno Labbadia ähm, kann man quasi das messen, was ich jetzt sagen würde. Ich glaube nicht, dass äh, das, äh, Bruno Labbadia der falsche äh, Trainer für Werder Bremen gewesen wäre, sondern ich würde eher sagen, dass Werder Bremen der Verein, falsche Verein für Bruno Labbadia <lacht> gewesen wäre. Und das ist sozusagen, ist zwar im, im Sinn das Gleiche und im Ergebnis das Gleiche, aber dadurch, dass er sich ja, nee. über die Jahre eine solche auch auch sozusagen einen, 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 einen solchen Stil und eine solche ähm, Seriosität und auch eine Ruhe reingebracht hat, äh, zu arbeiten und eben nicht mehr derjenige ist, der quasi wieder wieder der, wie der Feuerwehrmann, Feuerwehrmann erstmal irgendwie alle ja. vor dem Abstieg retten muss, sondern der einen langfristigen äh, Plan hat, ähm, ist ist das, glaube ich, eine andere Perspektive. Im, Im Endeffekt das Gleiche, aber es spricht äh, quasi... Ja eher für Labadia diese Wortwahl zu wählen, als es umgekehrt zu
0: formulieren. Am Ende stimmt es irgendwie beides. Ja, ja, klar. Ist auch Wortklauberei, ja. ohne Frage. Nochmal mal ein Gedanke, um die Schere zwischen Röttgermann und Masse Reif noch aufzunehmen. Wenn du jetzt die Vereine hast, die regelmäßig in der Champions League sind und da hast du die Bayern, Dortmund, dann hast du jetzt vielleicht die nächsten Jahre Leverkusen und natürlich Leipzig. Ich glaube, das härter, wenn sie das richtig machen, mit den Windhorst-Millionen, der zahlt ja jetzt nochmal 150 wenn Sie das jetzt auch aus der Krise heraus, wo alle anderen gucken müssen, wo Sie bleiben, und die haben plötzlich das Geld, das ist ja eine ganz absurde Situation. Aber wenn die das richtig anlegen, mittlerweile als Trainer, auch die einzigen sind, die in den nächsten zwei, drei Jahren dort einbrechen können, in diese Phalanx. Klar. Aber, Vor allen ähm, Dingen mit Jens Lehmann, dem Teamplayer. Nein, aber, also es könnte sein. Ich, ich glaub, meine war aber. Das ein populistischer Scherz. Das, das zeigt doch, das, das, ja, das doch zeigt macht. doch aber die, das, nein, aber es zeigt doch das Abstruse des Ganzen, dass härter einen Investor braucht, um diese Ziele verfolgen zu können, weil du sonst gar nicht mehr schritt halten kannst. Und auch das ist die Perversion des Ganzen. In a nutshell.
2: Und dann sind wir wieder bei 50 plus eins und wieder bei anderen Punkten. Ich möchte zwei Sachen noch. Mal, kann ich jetzt mal langsam mir mal? Kann ich mir jetzt mal langsam meinen
1: Tomatensalat machen? Aber, aber nur, haben, <lacht> wenn wir den Legenden
0: Podcast aufgenommen ja. haben. Wenn wir den Legenden Podcast aufgenommen machen wir auch diesen 50 plus 1 Podcast. Ja. Und Mike und, übrigens, oh Mickey, Mike und ich haben uns übrigens heute. Wir haben uns nicht abgeschworen, aber wir versuchen den. Darida hat ja den Kilometerrekord aufgestellt und wir versuchen dich so lange hier zu zwingen, <lacht> dass wir den neuen MML-Zeitrekord aufstellen. mit einer Nee, Stunde das kannst 50. du mal schön vergessen. Das kannst du mal schön vergessen. Es wird jetzt lang, es ist ja wie bei Thomas Gottschalk schon hier. Gleich gleich meldet ah. sich Günter Jauch und erzählt, was im aktuellen Sportstudio kommt. Der Günder. Der Günder. Schreibt uns, äh, die Quizfrage war: ähm, Wer ist der Vater von Markus Thuron? Genau. A. Marcel ja. dieser B. Lilian Thuron oder C. Scotty Pippen schreibt an, ja. wo schreiben wir hin? Ey, was macht der Mann denn da? Das ist, so so, ab ist absolut kein Ende Ahnung. einer Folge. Ich wie, könnt ihr mich so brutal, wie könnt ihr mich so brutal rausschmeißen? Weil wir dich nicht mehr hören, weil du dich abgesteppt, dir wurden die Maschinen abgestellt. <lacht> wie ist der, hast du überhaupt eine Patientenverfügung? Mir ist der
2: Kopfhörer rausgefallen? Ich wollte nur, äh, wollte nur gerade sagen, wie bitter das wäre für dich. Stell dir mal vor, Bruno Labbadia hat anderthalb erfolgreiche Jahre vor sich und und härter ist oben auf und dann dem alten Vorurteil folgend geht's wieder abwärts. Aber erst in anderthalb Jahren werden wieder Zuschauer ins Olympi Olympiastadion. <lacht> <und wegen Corona lacht> ja, aber ich glaube, ich glaube, dass ja.
0: Hertha, Hertha kann ohne kann ohne Zuschauer weiter kommen. So, das, das ist ja. doch das. Und vor allen Dingen ganz ehrlich, in den anderthalb Jahren, da können sich die Schalke-Fans mal überlegen, ob sie das Geld zurückzahlen. So. Und apropos <lacht> weit kommen. Warum werdet ihr eigentlich
2: in den Doppelpass eingeladen? Also, und, und. und wer ist denn ihr? Ist das jetzt, äh, Du warst schon im Bot ja. Doppelpass und bei Sky Nein, 90. Nein, ich war noch nie im Doppelpass. Ah. Du warst bei Sky 90. Und ah. solange,
0: pass auf, und solange Pitt Gottschalk da Chefredakteur ist, dann werde ich nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion. Und so, ist so.
1: Es. So. Ja, der wird schon seine Gründe haben. Ganz klar, Team Pit Gottschalk. Du siehst ja nicht. So. so. Ah, gut. So, darf ich jetzt endlich mal nein, einen Tomatensalat nein. machen? Nein,
2: nein.
0: Nein, und du machst ah. ja auch keine Sympathiepunkte bei unseren, bei unseren Hörern. Ich will jetzt, ich wie will mal drauf, ich will jetzt seit, seit einer Stunde zehn in der Gewalt von MML, wir, wir werden ein Bild posten. So, du bist ja Didi Hamann von Fußball MML, du musst jetzt für immer hier bleiben. Du sagst mir jetzt noch ganz kurz, aus Castro brauchst du in die Welt, wie geht das Spiel Borussia Dortmund gegen Hertha BSC aus und dann lasse ich dich gehen. Ähm, Borussia Dortmund gewinnt 2 zu 1. Herrlich. Super. Tschüss.
1: So,
2: also. Bis dann. Küsschen. Küsschen. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.